0: Roman Kmenter. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ein Business, das läuft, Folge Nummer 66 heute. Es geht um das spannende Thema Kundenakquise. Warum spannend? Weil in Umfragen, die ich immer wieder mache, die Kundenakquise der erste Kundenkontakt für die meisten Unternehmer und Selbstständigen eines der wichtigsten und gleichzeitig eines der heikelsten, um nicht zu sagen schwierigsten Themen ist. Titel der heutigen Folge daher, Kundenakquise für Kaltakquisehasser: Vier Geheimstrategien für neue Kunden ohne Kaltakquise. Warum Geheimstrategien? Naja, du wirst schon sehen warum, weil es eigentlich keine Geheimstrategien sind, aber sie so wenig verwendet werden oder noch so wenig verwendet werden, dass man sie irgendwie als Geheimstrategien bezeichnen könnte. Wie immer in meinem Podcast gibt es auch äh, jede Menge weiterführendes Material, Podcasts, Blogbeiträge und so weiter und so fort Downloads natürlich nicht zu vergessen. Die findest du unter der ww.romagmenta.com slash podcast sehr praktisch zusammengefasst und mit einem Klick erreichbar. Also zurück zur Kundenakquise oder eigentlich zur Kalterquise. Kalterquise ist zwar eine extrem verbreitete Methode immer noch und wahrscheinlich die mit der oder eine der mit der allermeisten aller und längsten Tradition und gleichzeitig eine Methode, die nur die Allerwenigsten mögen. Die meisten Verkäufer mögen sie nicht und manche hassen sie sogar richtig dabei. Will ich gar nicht gegen die Kalterakquise sprechen. Ich habe, wie ich später noch erzählen werde, sehr lange Jahre sehr, sehr viel Kalterquise gemacht und muss aus eigener Erfahrung sagen, das funktioniert immer noch. Obwohl alle schreiben, ah, nur mehr online und Dings und posten. Nein, Kaltakquise, direkte Ansprache per Telefon, funktioniert immer noch, aber ist eben bei vielen nicht sehr beliebt. Warum? Naja, wir rufen irgendwo an und äh, kennen die Person nicht, müssen jetzt irgendwie Kontakt aufbauen, wo doch ohnehin schon klar ist, wir wollen unter Anführungszeichen nur etwas verkaufen. Wir empfinden uns dann ganz gerne als Bittsteller haben Angst, den anderen auf die Nerven zu gehen und äh, das führt dazu, dass bei meinen Online-Umfragen immer nur so ein, zwei Prozent der Beantworter, das sind meistens Selbstständige und Unternehmer, die Kalterquise als das Mittel ihrer Wahl angeben. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ob du die gleichen Empfindungen hast, ob du die Kalterquise nutzt. Wenn du sie nutzt und erfolgreich nutzt, mach es gern weiter und nutz doch diese vier Methoden, von denen wir im heutigen Podcast sprechen werden, ähm, zusätzlich zur Kalterquise. Es ist ja kein Entweder-Oder, sondern man kann ja viele Methoden parallel und gleichzeitig nutzen. Bei all den Vorteilen, die die Kalterquise per Telefon hat, hat sie auch Nachteile, wie gesagt, mal all diese potenziellen emotionalen Zustände des Verkäufers, diese Angst, als Bittsteller empfunden zu werden, auf die Nerven zu gehen etc. Man startet, wenn man Kaltagwiese macht, zumindest emotional betrachtet, aber auch vom Machtverhältnis ein bisschen in der schwächeren Position. Man ruft wo an und will etwas von dem anderen und nicht umgekehrt. Besser wäre es natürlich umgekehrt. Stell dir vor, ein Interessent ruft dich an im Vergleich dazu, du rufst einen Interessenten an oder einen noch nicht Interessenten an, weil der weiß ja vielleicht noch gar nichts von seinem Glück. Ein Interessent ruft dich an und äh, sagt sowas in meinem Fall wie Herr Gmenter. Ich habe von Ihnen gehört, gelesen, gesehen, wie auch immer und würde Sie gern für unsere Veranstaltung buchen. Das ist natürlich eine wesentlich bessere verkäuferische Ausgangssituation, wie wenn du dort anrufst. Eben aus dem Grund und äh, noch ein paar anderen, auf die ich gleich zu sprechen komme, habe ich nach vielen, vielen Jahren kalter Krise meine Kundengewinnung komplett umgestellt und nutze unter anderem diese vier Methoden, von denen ich heute spreche, sehr, sehr intensiv. Das heißt, äh, heutige Podcast, wie auch immer bei meinem Podcast, ist sehr, sehr viel Eigenerfahrung. Die äh, genaue Geschichte dazu, warum und wie ich umgestellt habe und ein bisschen auch wann, findest du, ähm, soweit ich mich erinnere, in den ersten 1, 2, 3 Folgen äh, meines Podcasts oder natürlich auch auf der slash podcast, dort ist ein Beitrag verlinkt, der sich nennt Hört auf zu verkaufen. Warum ich aufgehört habe zu verkaufen und mein Geschäft besser läuft denn je. Also, was sind die Vorteile der neuen Strategien oder neuen der anderen Strategien? So neu sind sie nicht, wie du siehst wirst. Die Grundidee ist, dabei ist dich als Experte zu positionieren, dich interessant zu machen, die Menschheit oder zumindest deine Zielkunden auf dich aufmerksam zu machen und dich ansprechen und finden zu lassen, anstatt selber aktiv nach neuen Kunden zu suchen. Oder wie gesagt, gerne auch beides. Bis auf weiteres. Was sind die Vorteile dieser vier alternativen Strategien? Du kriegst dadurch mehr Aufmerksamkeit und mehr Reichweite. Und Aufmerksamkeit ist heutzutage wichtiger denn je, weil wir in einem unglaublich dichten medialen Dschungel leben, wo wir pro Tag, da gibt es Untersuchungen, glaube ich dazu, von zumindest tausenden Botschaften berieselt werden. Und alle, oder nicht alle, aber viele schreien, kauf mich und ähm, alle wollen irgendwie Aufmerksamkeit, privat, beruflich und so. Das heißt, du kriegst mehr Aufmerksamkeit durch diese Strategien und mehr Reichweite. Du hast dadurch eine deutlich höhere Glaubwürdigkeit und das ist gleich der nächste Schritt beim Verkaufen. Wenn du mal Aufmerksamkeit hast, dann solltest du glaubwürdig überkommen Deine Kunden und Interessenten entscheiden sich, die du mit diesen Strategien ähm, ansprichst oder gewinnst, entscheiden sich deutlich rascher ähm, Dafür, was auch immer du anbietest, mit dir zu machen, das weiß ich aus eigener Erfahrung sehr, sehr gut. Der Entscheidungszeitraum oder die Dauer, die für Entscheidung benötigt wird, hat sich, war früher bei kalter Krise oft Monate bis Jahre. Das hat sich deutlich verkürzt auf Tage und Wochen, würde ich mal meinen. Manchmal auch nur Stunden. Also es geht sehr viel schneller. Du hast durch diese Methoden bereits vor deinem Erstkontakt mit dem potenziellen Kunden, dein Image und sogar eine Beziehung zum Kunden aufgebaut. Obwohl du vielleicht den noch gar nicht kennst oder noch gar nicht wusstest, dass es ihn gibt. Das heißt, du hast dich gewissermaßen schon ein bisschen vorverkauft oder die ersten Schritte in einem Verkaufsprozess und das ist nicht halt auch viel Beziehung aufbauen, schon gemacht. Du hast auch mit diesen Methoden eine deutlich höhere Abschlussquote Du machst weniger leere Verkaufskilometer bei der Neukundenakquise, die bei der Kaltakquise durchaus, wenn ich an meine frühen Jahre zurückdenke, teilweise sehr, sehr viel waren. Ich habe sehr viele leere Verkaufskilometer gemacht. Oder zumindest mal fürs erste Leere. Viele davon sind dann später schon zu Projekten geworden. Hat aber manchmal zwei, drei Jahre gedauert. Und du schaffst es. Wie könnte es anders sein, wenn es ein Podcast von mir ist, dadurch auch, äh, höhere Preise und Honorare zu erzielen. Und wenn du jetzt meinst, oh, das klingt doch gut, spannend, will ich haben, dann bleib dran und wir starten gleich mit den vier Methoden. Wobei mir gerade einfällt, das wäre jetzt eigentlich der klassische Punkt für eine Werbeeinschaltung, oder? Na gut, Werbeeinschaltung solltest du erstmals auf meinem Podcast sein und, oder ihn nur zufällig oder sporadisch ab und zu hören, dann nutzt doch die Gelegenheit heute, vielleicht sogar jetzt gleich, kurz unterbrechen und äh, abonniere den Podcast, dann versäumst du keine der nächsten Folgen und es bleibt spannend, versprochen. Okay, Werbeinschaltung Ende, zurück zum Thema. Vier geheime Strategien für Kundenakquise. Was ist Strategie Nummer eins, Nummer 1? Vorträge, Reden halten gegebenenfalls Seminare geben, aber vor allem Vorträge und Reden. Warum? Weil ganz einfach derjenige oder diejenige, der auf der Bühne steht, eine Rede hält, vielleicht sogar eine Keynote hält, wie ich es immer wieder mache bei größeren Veranstaltungen, genießt natürlich nicht nur die Aufmerksamkeit der Zuhörer, sondern auch eine enorme Glaubwürdigkeit. Weil wir irgendwo irgendwie gelernt haben, das ist fest verankert, der, der da vorne auf der Bühne steht, muss ja irgendwie was zu sagen haben und mehr Expertise haben und wichtiger sein als die anderen, die nicht auf der Bühne stehen. Dazu findest du auch ein paar äh, deutlich mehr in die Tiefe gehende äh, Beiträge unter der www.romanmanger.com/podcast verlinkt, wie du Vorträge zur Kundenakquise gut nutzen kannst und wie du Vorträge als Power-Tool für dein Marketing nutzen kannst. So, aus eigener Erfahrung muss ich sagen, äh, nach meinen Vorträgen und Keynote-Speeches werde ich immer wieder, manchmal von mehr, manchmal von weniger Zuhörern angesprochen und häufig ergeben sich daraus Folgeaufträge und das ganz ohne Akquisedruck. Du könntest sogar noch einen Schritt weiter gehen und es so machen wie ich, nämlich Vorträge durchaus auch als Produkt sehen und als Einnahmensquelle, also Vorträge gegen Bezahlung zu halten. Im Prinzip hast du zwei Möglichkeiten, je nachdem, was dein Geschäft ist. Bei mir ist natürlich Vortrag ein wesentlicher Bestandteil meines Geschäftes. Aber wenn du jetzt äh, ganz was anderes machst, ich sage mal äh, Schönheitskirurgin bist oder Webmaster oder sonst irgendein anderes eine andere Dienstleistung oder ein Gewerk machst, dann äh, hast du zwei Möglichkeiten. Du kannst Vorträge gratis halten, einfach als Marketing-Tool, oder du kannst für Vorträge auch... Geld verlangen, das ist so ein bisschen eine Grundsatzentscheidung. Und ähm, ja, beides ist okay, beides macht Spaß. Ähm, wie auch immer du tust, Vorträge zur Kundenansprache, zur Kundengewinnung, ein sehr, sehr gutes und praktisches Tool. Solltest du mit dem Gedanken spielen, für Vorträge Geld zu verlangen, dann solltest du unbedingt den Beitrag Mythos, die unglaublichen Honorare als der Keynote-Speaker und Redner, Lesen, den ich vor kurzem erst wieder erweitert habe, da findest du nämlich auch recht konkrete Zahlen drinnen, was man als Vortragender verlangen und verdienen kann. Und so viel vorweg, es ist spannend. Wir kommen zur Akquise-Strategie Nummer 2, Podcasts und Hörbücher. Podcasts und Hörbücher haben im Vergleich zu allem, was zum Beispiel geschrieben ist, einen Riesenvorteil. Du bist in den Ohren deiner Kunden. Also ein regelmäßiger Podcast und Hörbuch zusätzlich vielleicht zu deinem Blog hat verschiedene Vorteile für deine Neukundengewinnung. Ich selber schreibe zwar sehr viel, wie du wahrscheinlich weißt oder auch schon gesehen oder gelesen hast, aber lese selber ganz wenige Blogbeiträge. Ich lese Bücher, also über, über ein Buch kriegst du mich weil das lese ich zu anderen Zeiten, im Urlaub, am Wochenende, abends, wie auch immer. Aber wenn ich vorm Computer sitze, lese ich nur E-Mails und solche Dinge, aber keine Blogbeiträge, da nehme ich mir die Zeit nicht. Mich erwischt, ich bin aber viel unterwegs und mich erwischt du daher über alles, was ich hören kann. Also ich höre beim Autofahren niemals Radio, aber ständig irgendwie ein gutes Hörbuch, einen Podcast, der mich interessiert, meistens aus dem Bereich Vertrieb, Marketing, Persönlichkeitsentwicklung ich höre auch relativ viel YouTube-Videos. Bei den meisten YouTube-Videos gibt es ja gar nicht so viel zu sehen, aber beim Autofahren kann man die durchaus nebenher hören. Also alles, was irgendwie auditiv ist, da kriegst du einen Zugang zu Menschen wie mir und es gibt sehr, sehr viele Menschen wie ich, die einfach viel im Auto sitzen, wenig Zeit zum Lesen haben, aber viel Zeit zum Hören. Ähm, dieser Kanal hat auch noch einen weiteren Vorteil. Es entsteht, so zumindest für mein Gefühl, eine viel stärkere Verbindung, als wenn man einen Text nur liest. Man kennt die Stimme schon und die Stimme über deine Stimme kriegst du quasi in den Kopf deiner potenziellen Zuhörer oder deiner Zuhörer und deiner potenziellen Kunden. Und solltest du die mal treffen, dann ähm, hat dir möglicherweise vom Start weg das Gefühl, oder zumindest dein Kunde oder dein potenzieller Kunde hat vom Start weg das Gefühl, dich bereits irgendwie zu kennen, auch wenn es noch nie einen persönlichen Kontakt gab. Warum weiß ich das? Naja, ich werde bei Vorträgen recht oft eigentlich, wenn ich recht überlege, immer von, von ein, zwei, dreien manchmal mehr, mir bis dato noch wildfremden Menschen angesprochen, die sich freuen, mich endlich persönlich kennenzulernen. Weil sie verfolgen mich schon lange, also im positiven Sinne verfolgen mich schon lange, auf, äh, entweder auf meinem Blog oder eben auf meinem Podcast. Ich höre wahnsinnig oft, ich bin ja regelmäßiger Hörer ihres Podcasts, also ein super tolles ähm, Tool zur Akquise, das ganz sanft, ohne Verkaufsdruck äh, Kontakt zu deinen potenziellen Kunden herstellt. Hörbücher vielleicht noch ein, ein, zwei extra Worte dazu, weil es doch ein bisschen was anderes ist als ein Podcast, von der Aufnahme, vom Aufnahmeaufwand Aufnahmequalität. Ich habe selbst zwei meiner Hörbücher besprochen. Ich muss sagen, wie so oft im Leben, es ist dann nicht so schlimm, so aufwendig, wie man meint. Ich habe das Hörbuch zu meinem letzten Buch nicht um jeden Preis im Studio eingesprochen. In, was war das, eineinhalb Tagen. Ja, es ist anstrengend. Ich habe, mal verspricht sich oft und der arme Toningenieur oder wer auch immer die Nachbearbeitung macht, hat dann einiges zum Schneiden. Aber es geht. Es ist nicht so schlimm. Eineinhalb Tage in Hörbuchlänge, fünfeinhalb Stunden, circa. Also es ist machbar. Das heißt, wenn du ein Hörbuchprojekt hast, wo du einfach eins deiner Bücher äh, lesen magst, dann äh, ja, mach es. Es ist nicht so viel Aufwand, wie man glauben könnte. Und dann können wir eigentlich gleich nahtlos anschließen zur Strategie Nummer drei, nämlich Bücher. Ich bin der Meinung, dass quasi jeder, der irgendwie selbstständig tätig ist, Dienstleistungen, Produkte verkauft, ein Unternehmen, hat äh, Potenzial hat, ein Buch zu schreiben und auf den Markt zu bringen. Werde Autor, schreibe ein Buch oder auch mehrere. Es ist die perfekte Ergänzung zu all den anderen Dingen, zu Podcasts, zu Blog, zu Hörbüchern und so weiter und so fort. Respektive kannst du natürlich aus dem Buch ein Hörbuch machen. Das wäre die bessere Variante. Zuerst das Buch zu schreiben und dann daraus ein Hörbuch zu machen. Du könntest sogar hergehen und mehrere deiner Podcast-Folgen, was ich zum Beispiel plane, in ein Hörbuch verpacken. Du musst nicht alles neu erfinden, weil die Inhalte an sich von deinen Büchern, Hörbüchern, Podcasts, Blogbeiträgen etc. sind ja plus minus immer die gleichen und ähnlichen, natürlich als Buch vom Format her anders verpackt. Das gehört natürlich schon adaptiert und umgeschrieben, aber du musst nicht alles neu erfinden. Und so ein Buch ist ein wahrer Turbo für deine Expertenpositionierung, für deine Bekanntheit, deine Kompetenz. Wenn du Autor bist und ein richtiges Buch geschrieben hast, idealerweise natürlich von einem halbwegs renommierten bekannten Verlag oder zumindest von einem echten professionellen Verlag, gewinnst du deutlich an, an Kompetenz in den Augen deiner Leser, deiner Zuhörer, wo immer du das Buch ebenso zeigst oder mit hast. Nicht zuletzt steckt ja im Wort Autor, oder umgekehrt, es steckt im Wort Autorität das Wort Autor. Und es gibt wenig, was dir so viel Autorität verleiht, wie dein eigenes Buch. Also, Buchschreiben, Ganz wichtig. Ich habe gerade heute früh in der Zeitung äh, einen ganzseitigen Presseartikel, was uns dann gleich zur Kundenstrategie Nummer 4 führt, äh, zur Akquise-Strategie Nummer 4 führt, von... Äh, einem Wiener Schönheitschirurgen oder über einem Wiener Schönheitschirurgen gelesen, der jetzt ein Buch herausgebracht hat, wo er ähm, den ganzen Schönheitswahn äh, kritisch unter die Lupe nimmt. Aber, sagen wir so, eine super Sache für ihn und selbst wenn er kritisch ist, dazu bleiben immer noch viel. Ausreichend Kunden und Kundinnen, glaube ich, für ihn. Ja, er kann gut kritisch sein, Buch wertet ihn definitiv auf als Experte in dem Bereich und bringt ihm eine riesen, riesen Reichweite, was gleich passt zur kundenakquise strategie Nummer 4. Nummer 4, da geht es nämlich um Pressearbeit. Gleich der Anbindungspunkt, er ist über das Buch, nicht nur, auch über eine Fernsehsendung, wo er jetzt mit dabei ist, sowas wie unglaublich schön oder so, in die Presse gekommen. Also das greift alles ineinander. Kurz zur Pressearbeit, zur klassischen, traditionellen Pressearbeit. Es gibt einen unglaublichen Wirbel um, um die letzten Jahre, um Webseiten, und um Blogs, um Social Media um Online und Online-Kanäle. man könnte der Meinung sein, alles andere ist tot. Nein, ist es nicht. Du solltest auf keinen Fall die klassischen Medien wie Zeitungen, Zeitschriften, Radio, Fernsehen etc. für deine Kundenakquisition vergessen oder vielleicht sogar ganz bewusst außen vorlassen und darauf verzichten. In puncto Glaubwürdigkeit schlägt alles, was in diesen Medien aufscheint, die meisten Online-Medien auf. Längen. Warum? Naja, ehrlicherweise einen Beitrag in einem Blog schreiben, im eigenen oder sogar einem Fremden kann jeder. Das ist nicht schwierig und das weiß man auch. Ob das jetzt ein Experte ist, naja, sei dahingestellt. Aber wenn jemand im Wirtschaftsteil äh, einer großen Tageszeitung irgendwie aufscheint, interviewt wird, über ihn berichtet wird, Stellungnahme angefragt wird etc., dann muss der oder diejenige schon wirklich ein Experte sein. Das heißt, in Sachen Glaubwürdigkeit, äh, Kompetenz, Öffentlichkeitswirksamkeit schlägt ein simpler Zeitungsartikel äh, sehr, sehr viele der Online-Medien. Das heißt jetzt auch nicht wiederum, vergesst online und macht nur einen Zeitungsartikel. Nein, alles tun ist wahrscheinlich in der heutigen Zeit die beste Strategie. Also alles stimmt auch nicht, aber durchaus gezielt off und online zu machen. Und dieser Expertenstatus hilft dir natürlich bei der Kundengewinnung. Es ist sogar so extrem, dass ich manchmal direkt zuordnenbar zu einem Presseartikel, einem Gastbeitrag, was immer ich in Printmedien auch so verfasse, direkt daraus eine Vortragsanfrage zum Beispiel kriege. Das ist kein Einzelfall, das passiert laufend. Das heißt, du siehst, diese vier Strategien, über die ich heute spreche, sind durchaus untereinander sehr, sehr gut kombinierbar und vernetzbar. Ich stelle auch immer wieder höre oder... Was man denken könnte, ist so etwas wie, naja, Presse, Arbeit, große Medien etc., ich bin ja ein ganz, ganz kleines Unternehmen mit ein, zwei Mitarbeitern oder überhaupt so ein ein personen das ist ja nichts für mich. Das ist schlichtweg Blödsinn, weil ich bin auch ein Mini-Mini-Unternehmen jetzt, was die Anzahl meiner Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen angeht, aber schau mal in meinem Pressebereich, da hat sich einiges angesammelt. Findest du auf meiner Website unter www.romaugmenta.com und ich glaube, slash Presse, müsste ich selber nachschauen, dann findest du beispielhaft, was man als Mini-Unternehmen im Bereich Medien alles auf die Beine stellen kann. Da habe ich durchaus mehr geschafft, sage ich mal, mit einigem Stolz, als so manche deutlich größere Unternehmen. Und, um dem Teil zu schließen, wenn ich das kann, dann kannst du das ganz sicher auch Womit ich nicht hinter dem Berg halten will, ist, ja, es hat mit Arbeit zu tun. Es ist mit Arbeit verbunden. Seit ich äh, quasi von der Kaltakquise per Telefon auf diese Arten der Kundenakquise umgestellt habe, arbeite ich nicht weniger, vielleicht auch nicht mehr, aber definitiv nicht weniger, auf jeden Fall viel, ähm, aber es ist anders, ich arbeite anders. Das heißt, es hängt letztlich auch davon ab, was du gerne machst und was zu dir passt und zu deinem Business passt. Und wenn du irrsinnig gerne telefonierst und Leute anrufst, die dich nicht kennen, wenn du einer von den ganz, ganz wenigen bist, die das wirklich gerne machen, dann mach das in Gottes Namen weiter. Du wirst Erfolg haben damit, da bin ich ganz, ganz sicher. Was ja nicht heißt, dass du nicht die eine oder andere dieser Strategien, über die ich heute gesprochen habe, damit kombinieren kannst. Also alt und neu, traditionell, nicht traditionell, durchaus kombiniert. Im Hintergrund höre ich gerade die Glocken läuten. Es ist, als ich sie jetzt aufnehme, gerade Sonntag und das passt eigentlich perfekt, weil wir sind durch mit dem heutigen Podcast. Schön, dass du bis zum Schluss dabei warst. Ich freue mich über deine Kommentare, deine Likes, deine Rezension auf iTunes oder einer anderen Plattform, wo du meinen Podcast hörst und freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist, wenn es heißt, ein Business, das läuft. Noch mehr Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romanquenter.com und beim nächsten Mal hier auf diesem Kanal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.